0: Wir denken ja immer, der Supermarkt geht hin und denkt 4,99, 5,99, 6,99 und so weiter. In Wirklichkeit gehen die hin und haben im Weinbereich 4,99, 6,99, 7,49, 9,99. Alles, was dazwischen liegt, ist No Man's Land.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Christian Kloss über Preiskalkulationen Weingütern. Und Christian ist nebenbei auch derjenige, mit dem ich mir die Fördergeldkonzession für Rheinland-Pfalz teile. Er ist der Mann für die Zahlen und ich bin der Mann für Marketing und Strategie. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. So, hallo miteinander aus dem wunderschönen Bad Hersfeld, Schloss Buchenau, mir gegenüber sitzt Christian Kloss. Und äh, Christian wollte die Episode unbedingt damit beginnen, wie der <lacht> Schlossherr hier hieß, Christian.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass hier die Altvorderen sich wahrscheinlich benannt haben, nach dem, was sie am liebsten essen oder was sie am liebsten herstellen. <lacht> Schenk zu Schweinsberg hieß der gute Mann der Schloss Buchenau, in dem wir uns gerade befinden. Ähm, der Schlossherr über viele Jahrhunderte wahrscheinlich war.
1: Ja, naja, und äh, das Schöne ist, da Schenk zu Schweinsberg, Schweinsberg. Schweinsberg jetzt nicht mehr Schlossherr hier ist, wird dieses Schloss für Fortbildung genutzt. Wir machen hier gerade ein sogenanntes CECRA-Seminar, das ist sowas wie systemische Coaching-Ausbildung in der Landwirtschaft. Ähm, das Ganze machen wir, weil wir eben auch beide Landwirtschaftsberater sind und auch zusammenarbeiten. Wir sind diejenigen, die die Konzession in Rheinland-Pfalz für geförderte Marketing- und Betriebswirtschaftsberatung halten. Und dafür müssen wir solche Sachen hier tun. Aber wir haben auch beschlossen, dass wir die Kaffeepause gerade mal nutzen, um über ein paar interessante Themen zu sprechen. Und zwar ist da das Thema... Preisfindung, Preislistengestaltung und Kalkulation. Ich habe das einmal von dir erlebt, dass du darüber gesprochen hast, ich habe auf den Agrartagen, da hattest du so einen Impulsvortrag gehalten. Okay. Und äh, ich bin da so nachhaltig beeindruckt rausgegangen, also aus den paar Minuten, die ich gehört habe, wenn ich nicht gerade im Kundengespräch war, dass ich gesagt habe, komm Christian, ähm, mach das einfach nochmal. Und äh, ich würde vom Prinzip sagen, erkläre den Leuten einfach kurz, wer du bist, was dich qualifiziert und Bühne frei.
0: Ja, Christian Klaus, habe, komme aus Rüdesheim im Original, bin dort auch groß geworden, bin eigentlich Quereinsteiger in das ganze Thema. Ähm, Weingut Breuer, damit ging's los. Ähm, mit 14 im Weinberg, mit 16 dort im Weinshop. Dann äh, über die Jahre hinweg das immer gemacht, aber wollte dann nicht direkt in Geisenheim studieren, weil ich das schrecklich fand, morgens von Rüdesheim ähm, mit dem Fahrrad nach Geisenheim zu fahren, erst zur Schule und dann zur Hochschule. Habe deswegen erstmal BWL eingelegt, ganz andere Sachen gemacht, in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Aber der Uschi? <lacht> nee, äh, da haben wir immer rüber geguckt. Ein guter Punkt. Es war damals noch ein reines Mädchengymnasium und unsere Fantasien als 17-Jährige sind natürlich Testosteron-gesteuert durch die Decke gegangen, weil wir uns immer vorgestellt haben, was machen die jungen Damen dort auf der anderen Seite. Man konnte es aus dem Fenster sehen, aber Mathe. die Pausen waren zeitversetzt. Die haben Mathe gemacht und äh, wahrscheinlich äh, Latein rauf und runter dekliniert. Damals gab es wirklich dort auch noch Nonnen, die das Ganze auch sehr, sehr genau ähm, überprüft haben. Aber ähm, die, ähm, ja, also das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Habe deswegen äh, BWL studiert, deswegen auch so der Fokus in dem Bereich, äh, dass ich da, glaube ich, einen ganz guten Brückenschlag hinbekomme zwischen der Welt des Weinbaus und der Welt der Betriebswirtschaftslehre. Und habe erst viele Jahre in anderen Branchen gearbeitet, auch als ganz klassischer strategischer Berater und bin dann erst über Umwege nach einem Startup in Berlin bin ich dann in der Weinbranche gelandet 2002, habe seitdem dort nur noch gearbeitet und parallel dann in Geisenheim studiert. Und das war deswegen ganz spannend, weil es halt einen anderen Blickwinkel hat. Das ist halt was anderes, ob ich jetzt mit 19 Jahren in ob in Geisenheim, Weinsberg, Neustadt oder wo auch immer studiere, oder dann halt mit Anfang 30, Mitte 30, man saugt Wissen ganz anders auf und kann man, man tut es auch anders. Einordnen.
1: Nee, du das. hast ja auch, wenn du in dem beruflichen Kontext dann bist, hast du natürlich ein ganz anderes Eigeninteresse. Also ich sehe, äh, habe in Geisenheim auch einige Studenten gesehen, die halt voll wussten, wo sie hinwollen. Die sind komplett abgegangen, haben das in Rekordzeit durchgemacht, jedes Fach mit studiert, was sie studieren konnten, nur Bestnoten. Und dann gab es viele andere, inklusive mich, die halt einfach so vor sich hingepimmelt haben da die ganze Zeit. Ähm, pff, ja. Also ich, ich überlege tatsächlich sogar heute auch, ob ich nochmal einen MBA draufsetze. Aber vielleicht eher Entrepreneurship. als ja. Können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Weil die Frage, das, was du da beschreibst, das treibt mich im Moment auch sehr um. Gut, okay. aber Da also möchte dann ich ja
0: trotzdem, also wenn es ja. brutal den Rahmen springt, aber das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wir verlieren, insbesondere in Geisenheim. Geisenheim macht einen großen Fehler, dass... Aber das gilt für fast alle Bachelorstudiengänge. Man macht seinen Bachelor und haut so schnell wie möglich einen Master hinten drauf, wenn man dann das Interesse daran hat. Und diese Chance, die dieses angelsächsische System einem gibt, dass ich erst einen Bachelor mache, arbeite ein paar Jahre und mache dann so wie du, mit dem Wissen, was ich dann habe, erst meinen Master das ist eine Riesenchance, die viele vertun. Das bringt halt so eine
1: Ernsthaftigkeit in die Angelegenheit mit rein. Und äh, ich glaube auch, dass es dadurch erst wirklich zum Wettbewerbsvorteil wird. Also, die, dass du die Bildung erst dann zu schätzen weißt, wenn du weißt, wofür du sie auch brauchst. Ja, Und vorher ist es halt so ein stumpfes Auswendiglernen von massenhaften Informationen, von denen du viele... Du siehst einfach noch nicht, wofür du es benötigst und du musst mal, wir haben hier gerade die Stufen des Lernens, du musst mal in die bewusste Inkompetenz reinkommen, merken, was du eigentlich alles nicht kannst, um das Lernen dann wieder wertschätzen zu können und da ist Arbeit natürlich ein immenser Faktor vor und wir haben festgestellt, ich bin jetzt Moderator, wir haben festgestellt, dass wir Probleme haben mit der Preisgestaltung in der Weinbranche und du äh, erklärst uns das jetzt mal bitte.
0: Ja, der Klassiker ist äh, in fast jedem Weinbaubetrieb, dass man sich sehr stark an dem orientiert, was andere machen. Man kopiert im Prinzip die Preise vom Nachbarn zwei Häuser weiter, zwei Dörfer weiter oder was auch immer. Ein Ausspruch, den wir mal gehört haben. Ich habe äh, eine Zeit lang gearbeitet ähm, in einer reinen Weinberatung und da kam dann immer entlang der Mosel zum Beispiel die Antwort, ja, die Einstiegsflasche Mosel Riesling, damals noch, muss ein Fünfer kosten. Heute ist es halt wahrscheinlich ein Sechser bei den meisten Betrieben, aber da kann ich nicht anders machen. Warum? Warum muss das so sein? Nur weil alle anderen das machen, also nur weil andere anderen springen, springe ich auch nicht von der Klippe. Das ist ein Klassiker. Ich orientiere mich also ausschließlich an meinen Nachbarn. Oder ich haue jedes Jahr so und so viel Cent drauf, oder so und so viel Prozent drauf, und verkenne dabei die Chancen, die ich habe über ein, ich muss sie ja nicht nutzen, die Chance, aber dass ich mir wenigstens dessen bewusst werde. Ich kann mir überlegen, will ich bei einigen Weinen die Preise vielleicht stärker anheben? Vielleicht muss ich es, weil die Kosten gestiegen sind. Vielleicht will ich es, um welches Ziel auch immer zu erreichen. Oder auch das ganze Gegenteil dass ich wohlwissend sage, aus Marketinggründen, da kommen wir ja dann gleich nochmal drauf, dass ich sage, nö, ich bleibe bei einem ganz bestimmten Preisschema. Aber dass ich mir mal wirklich Gedanken darüber mache, welches Pricing mache ich? Wie verändere ich meine Preisliste? Und dann der nächste Klassiker, der dann halt extrem ausgeprägt ist in unserer Branche, dass ich dann die Preisliste immer nur erweitere. Ich habe eine coole neue Idee für irgendein Produkt. Es muss jetzt unbedingt ein Petnaht noch rein. Ich will irgendwie was spontan vergorenes drin haben. Ich will mal das Thema Orange ausprobieren. Also Wildwuchs Wild im Kreis. Exakt, weil ich mache, haue das dann mit dazu. Statt zu sagen, muss es den Silvaner in halbtrocken, in trocken und äh, in einer ähm, edelsüßen Variante geben. Sondern bewusst sage, wenn ich was Neues aufnehme, schmeiße ich einfach aus Prinzip mindestens ein Produkt dann hinten wieder raus, damit das halt nicht passiert. Und das ist in der Hektik, die man da halt immer hat, fällt bei vielen Winzern leider hinten runter.
1: Es gibt aber auch dann noch Herrn Müller, der halt nur diesen einen Wein kauft.
0: Aber Herr Müller ist dann im Zweifelsfalle ein großer Gastronom oder man kennt ihn seit 75 Jahren oder er ist ein besonders lauter und aggressiver Mensch und man hört ihm deswegen zu. Und diese Herr Müller sind sehr, sehr verbreitet, dass es halt heißt, den müssen wir haben. Sehr schönes Beispiel, was du da gebracht hast. Und dann wird ein Wein mitgeschleppt, nur wegen einem Kunden, statt mal den Mut zu haben und den zu fragen, Herr Müller, wollen Sie wirklich einen restsüßen Silvaner oder wollen Sie einen restsüßen Wein? Oder wollen Sie einen Silvaner? Und auf einmal habe ich dann viel mehr Optionen und kann dann wieder Sachen rausstreichen. Aber äh, das wird einfach beim Thema Preisliste von den meisten ähm, überhaupt nicht äh, angewandt, da tiefer abzusteigen, sondern husch, 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 ein neues Jahr, eine neue Preisliste. Mhm.
1: Siehst du das ähm, auch an der Optik der Preislisten? Also es gibt ja das Modell Pizzatoni. Also, das ist hier Dreierfalt selbstgedruckt, dann gibt es den hochwertigen Pizzatoni, nenne ich ihn immer. Das ist der, der vorne das Firmenemblem drauf hat. Und dann gehen wir in den Bereich der eigentlichen Hefte. Ähm, gibt es da Unterschiede oder hast du diese Bildwuchsthematik in allen Qualitätsbereichen, was Preislistengestaltung angeht?
0: Die gibt's wirklich in allen äh, Bereichen. Das ist dann sozusagen egal, hat sehr viel eher, glaube ich, zu tun mit dem Kanal, in den das Ganze reingeht. Das heißt, wenn ich sehr B2C-lastig bin, dann mache ich halt eine sehr hochwertige Preisliste, weil das für mich ein Marketing-Tool ist. Und wenn ich eher im B2B-Bereich unterwegs bin, dann ist es häufig so, dass ich weiß, die Preisliste knicken, Lochen abheften, wenn ich die irgendwo hinmaile. Oder äh, physisch versende, sie landet sowieso irgendwo nur und wird nie wieder richtig herausgezaubert. Ähm, das ist jetzt aber ein Bauchgefühl, das könnte ich jetzt nicht verifizieren. Was eher ein Problem ist, äh, da äh, ist dann entweder, dass die Preisliste zu kurz ist, dass also wichtige Informationen, die mir auch die Chance geben, mehr Geld zu verdienen, eine äh, andere Marge zu erzielen pro Produkt, dass die vergessen werden in einer Preisliste oder umgekehrt, dass man... Halt viel zu ausufernd ist und dann der Kunde zum Schluss den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
1: Also ich muss jetzt mal kurz die neu gewonnenen Coaching-Kenntnisse anwenden. <lacht> Wenn du denn dann mit einem solchen Kunden zu tun hast und äh, wahrnimmst, dass dort äh, Unklarheit herrscht über die Preislistengestaltung und vielleicht auch Chancen ungenutzt äh, sind, was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dann?
0: Oh ja, Kiko, okay, du bist ja echt ey, du bist ja für fortgeschritten. Man merkt also, du pimmelst nicht mehr rum, wie vorhin gesagt, sondern mit dem Wissen, dass das ganz wichtig ist, ähm, sich weiterzuentwickeln und du es in deinen täglichen äh, Coaching-Erlebnissen ähm, brauchst. Ja, was macht es mit einem? Am Anfang, als ich damit losgelegt habe und wir uns da so ein bisschen mehr fokussiert haben, als eines der Wichtigen Themenfelder, da hat mich das noch unheimlich fr äh, frustriert, dass man davor steht und denkt so, das kann doch nicht wahr sein.
1: Es ist so offensichtlich meistens, ne?
0: Genau, man man kommt von außen rein, jeder Dritte schaut sich das an und sagt dann halt, das, das, das gibt's doch nicht. Warum machen die das? Und dann kommt das, was wir heute auch gelernt haben in unserer Fortbildung. Was steckt dahinter? Dann gibt es halt diese Herr Müllers. Oder es gibt einen wie auch immer gearteten Opa, der sagt, das ist sein Lieblingswein und da muss der dann halt drin sein, obwohl der überhaupt nicht mehr verkauft wird, aber er wird mitgeschleppt, weil das ist halt der Wein vom Opa oder, oder
1: es gibt halt doof etablierte Marken auch. Also ich war jetzt bei einem Winzer, es gibt ja viele Weinberge, die dann Hölle heißen oder so. Also gibt es, glaube ich, in jedem dritten Ort eine Hölle. Und äh, die Kunden gewöhnen sich dran, die Hölle zu trinken, ja. Dann ist das aber ein Lagenwein, aber der ist im Einstiegspreisbereich und torpediert dir halt, wenn du Ortsgutslagenwein äh, hast, darum, torpediert er dir dein Preisgefüge, muss aber bei den Lagen einsortiert sein, wenn du, ihn, wenn du den Namen rausstreichst und das gleiche Produkt ohne das Wort Hölle drin anbietest, stagniert der Verkauf. Ja? Also solche Fälle gibt es ja tatsächlich auch, dass du halt aus dem Gefüge nicht rauskommst, weil halt äh, Wortmarken etabliert sind.
0: Eines meiner Lieblingsbeispiele, reißt du jetzt da gerade an, dass man, wie kriegt man diesen Übergang zu einer anderen Art der Markenführung, einer anderen Art des Preislistenaufbaus elegant hin und ähm, ich habe lange im Weingut an Saale und Struth gearbeitet wir hatten genauso diese typische Pizza-Preisliste. Das war die, die wir hatten. Mit 10.000 Produkten drauf, wo mir dann erklärt worden ist, Herr Kloss, Herr Kloss, das muss so sein, das geht gar nicht anders. Und wo wir dann bewusst gesagt haben, weil ich auch nicht, ich, ich, war der Wessi, der da in den Osten kam, um, wo ich gesagt habe, ich will nicht in meinen ersten drei Monaten gleich sagen, es ist zwar offensichtlich, dass das keine gute Preisliste ist, aber wie wirkt das, wenn gleich der Oberschlauheimer dann da hinkommt und alles platt macht. Und wir sind dann hingegangen und haben das darüber gelöst, dass wir im ersten Jahr die alten Weine noch abverkauft haben. Im zweiten Jahr haben wir auf das Schmucketikett vorne schon das die neue Marketingstrategie draufgesetzt, die neue Vermarktungsart. Und auf dem Rückenetikett waren die alten Namen drauf. Und im dritten Jahr war dann alles neu. Und so hat man dann alle mitgenommen und daran gewöhnt, dass es einen etwas anderen Aufbau gibt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das immer wieder faszinierend zu erleben, was ist dieses Momentum, dass es diese Pizza-Preislisten bis heute immer noch gibt.
1: Ja, das Hauptargument ist ja unter 20 Gramm und leicht verschickbar. Ähm, habe ich auch bisher immer geglaubt, bis ich dann irgendwann bei mehreren Weingütern halt diese Zettel gesehen habe. Die sind genauso groß wie ein dreifach gefaltetes DIN 4 nur dass du halt noch eine vierte Klappe unten dran hast. Die sind dann schön lang, Ja, man hat wesentlich mehr Platz, man kann entzerren, es ist immer noch unter 20 Gramm, je nach Umschlag, aber man kann ja leichte Umschläge nehmen. Also das Argument ist einfach nur schlecht recherchiert. Ähm, wir müssen jetzt weiter zurück in unsere Fortbildung und danach springen wir rein direkt in deine Präsentation. So, für uns ist eine Stunde vergangen. Da sind wir wieder. Christian Dibin.
0: Ja, jetzt ins extreme Detail abzusteigen, ähm, ist bei dieser großen Vielfalt bei dem Thema Preisliste und Pricing und Signaling, da wurden Nobelpreise für vergeben, er sprengt natürlich jeden Rahmen. Ich würde aber gerne drei Themen herauspicken, die jedem Winzer eigentlich direkt oder indirekt helfen sollten. Das erste Thema, was eigentlich immer wieder hochkommt, ist, dass wir gerade in der Weinbranche extrem immer mit uns äh, selbst beschäftigt sind. Das ist wirklich faszinierend. Wir sprechen immer von den Weinbergslagen und wie ist der Wein ausgebaut und Restsüße und Säure und was da alles eine Rolle spielt. versuchen das alles reinzupressen in so eine Preisliste und neun von zehn Verbrauchern, um nicht zu sagen 99 von 100, interessiert es überhaupt nicht. Die wollen den leckeren Wein. Warum verwende ich das nicht? Warum spreche ich nicht darüber? Und das ist jetzt im B2C-Bereich und im B2B-Bereich ist der Klassiker, dass ich nicht darauf eingehe, was braucht mein Gegenüber? Was will der haben? Und hier ein schönes Beispiel, musste ich auch erst lernen, von einem mittlerweile guten Freund von mir, einem der größten Edeka-Händler Deutschlands. Der hat mir erklärt, wie rechnen Lebensmittelhändler und stellen fest, ist dieser Wein A sexy für mich? Vom Pricing her, nicht von Produktqualität und so weiter. Das nehmen wir alles mal als gegeben hin. Aber wie ist dieser Wein also sexy für mich vom Pricing her? Wie brechen die das? Und was sind dann typische Preisschwellen, die die haben? Und um es relativ stark runterzubrechen, die wichtigste Kennwert für einen Lebensmittelhändler ist ähm, die sogenannte Nettohandelsspanne. Das ist eine relativ komplizierte Formel, kann man sich im Netz äh, äh, raussuchen. Hat was damit zu tun. Bruttopreise, Bruttoverkaufspreise werden mit Netto-Einkaufspreisen miteinander verglichen. Aber die magische Zahl ist 30 Prozent. Das heißt, wenn du als Winzer unter 30 Prozent mit äh, liegst bei der Nettohandelsspanne, hört dir fast kein, also du bist natürlich ein super Brand, hört dir im Prinzip kein Supermarkt mehr auf Gottes Erdboden zu. Zumindest in Zentraleuropa. Umgekehrt, wenn du drüber liegst, hast du sofort ein starkes Symbol, dass dieser Händler sagt, oh, da passe ich auf. Und was, wie machen die das? Also Man kann einmal diese komplizierte Formel verwenden und das Einfachste ist, die gehen hin, fragen dich, was ist mein Preis? Für wie viel, was, was kostet es mich, wenn es auf dem Hof ist? Also da lange rum zu diskutieren, oh, die Logistikkosten und so weiter, das interessiert den nicht. Er bekommt die Ware, er bekommt das Nutella, er bekommt alles andere aufs Zentrallager geliefert. Also äh, vom Zentrallager geliefert. Also geht er hin und sagt, was ist mein Einkaufspreis? Und dann geht er hin mit dem Taschenrechner. und Ich habe es wirklich schon gesehen. Die stehen vor einem sagen, was soll das Ganze kosten, Diego? Gib mir mal einen Preis. Und dann hauen die rein, mal 1,7 und danach direkt mal 1,8. Und diese beiden Zahlen, das eine ist knapp unter 30% Prozent Nettohandelsspanne, das andere ist knapp über 30% Prozent Handelsspanne und wenn die Zahl... Also das die, heißt,
1: ich nehme den Nettohändlerverkaufspreis verkaufspreis mal 1,7 oder mal
0: 1,8? Und die Zahl, die hinten bei rauskommt, um mal äh, ein stumpfes Beispiel zu nehmen, zum Beispiel, du sagst, ich verkaufe an dich lieber ähm, Supermarkt für 4,11 Euro die Flasche Wein. Netto, netto, das ist das, was später auf der Rechnung steht. Dann knallt er da halt diese 1,7 oder 1,8 drauf, zum Beispiel 1,8. Wenn er das draufhaut, dann ist er bei einer Nettohandelsspanne von 34 Prozent, also extrem sexy für ihn, 4,11 Euro mal 1,8 ergibt 7,40 Euro als theoretischen Endverbraucherpreis. Aber das wissen wir selbst, im Supermarkt steht nie ein Produkt für 7,40 Euro drin, sonst würde entweder drin stehen für 7,49 Euro. Oder für 6,99 Euro. Und jetzt liegt es halt an dem Supermarkt, dass er sagt, findet er die Story so cool? Findet er die Entiklettenklasse? Wie passt dieses Gesamtpaket für ihn? Dass er hingeht und sagt, ich bin mutig und gehe auf 7,49 Euro. Dann hat er auf einmal ein Produkt. So viel verdient er mit nichts anderem, was er im Supermarkt hat. Also findet er dann diese Geschäftsbeziehung von Tag 1 an Klasse. Oder er kann runtergehen auf 6,99 Euro. Also wäre dann meine Frage, die ich mir als Winzer stellen muss, schaffe ich vielleicht noch einen ganzen Tucken nach unten zu gehen, dass ich auf einmal unter so einem Schwellenwert wie 6,99 oder 7,49 dann äh, bewusst immer bleibe. Also dass ich, dass ich da kann ich mitspielen.
1: Also das heißt, ich kann dann einfach zum Spaß halber jetzt mal nehme ich 3,80 Euro mal 1,7 mal 1,8, guck, was da rauskommt. Und näher mich dem Ganzen so ein bisschen an, so dass ich irgendwo über den 30 Prozent liege. Will ich die 30 Prozent bei 1,7 reißen oder bei
0: 1,8? Das hängt dann sozusagen von der jeweiligen Kategorie ab, sind es halt Einstiegsweine, sind es höherwertige Weine, weil er fängt, irgendwann fängt der Lebensmittelhändler an und kapiert natürlich, dass er nicht nur stumpf den Taschenrechner bedient, sondern er merkt dann auch, wie viel verdiene ich an der Flasche. Was ist eigentlich 1,7? Klar ist, äh, für einen Wein, den er für 2 Euro einkauft, ist der Faktor 1,7 bringt eine andere Marge, als wenn er den Wein für 10 Euro einkauft und dann mal 1,7 rechnet. Bleibt einfach viel mehr hängen. Also er fängt irgendwann an und wird dann selber mutiger und rundet er nach unten ab. Also bei niedrigen Preisen rundet er nach oben ab, bei hohen Preisen nach unten. Aber wenn ich dieses Spiel weiß und weiß, wie er denkt, dann kann ich indem ich an meiner eigenen Kalkulation ein bisschen spiele und zum Beispiel sage, Grauburgunder ist im Augenblick angesagt, also gehe ich dort mit einem etwas höheren Preis rein, umgekehrt bei Riesling, der vielleicht bei mir im Augenblick auch nicht so gut geht, gehe ich mit einem etwas niedrigeren Preis rein und in der Mischkalkulation passt es dann wieder. Aber nur wenn ich diese A-Denke, kenne und dieses Zauberwörtchen Nettohandelspreis, äh, Nettohandelsspanne, äh, dann ist es äh, für den Winzer, äh, für den Supermarktbetreiber, auf einmal merkt er, oh, da ist ein Linzer, der kapiert, wie ich denke. Man, der, der, der fühlt sich gleich gut in so einer Situation, weil er weiß, das ist nicht irgend so ein Schrat aus der Ecke also das heißt, hinten links. Wenn ich, jetzt,
1: ich will Riesling und Grauburgunder beide für 7,50 Euro UVP im Grunde platziert haben. Das heißt, beim Grauburgunder, den könnte ich dann so für 4,11 Euro, 4,15 Euro anbieten und den Riesling dann für 4, glatt oder 3,95 Euro oder so, dass er da mehr dran verdient, dass es für ihn attraktiver ist, den Riesling zu verkaufen. Und für mich, wo ich den Grauburgunder auch so anderweitig wegkriege, mache ich ihm die Marge künstlich etwas schlechter. Aber beide stehen nebeneinander für 7,50 Euro.
0: Wir hatten ja bei einem anderen Kunden schon beide das Beispiel, da passt das nämlich perfekt, dass ich unterscheide zwischen der B2C und der B2B-Preisliste. Wenn ich also weiß, B2C, ich bin beim Grauburgunder ausverkauft, da bin ich ja doof, wenn ich denselben Preis 1 zu 1 kalkuliert in der B2B-Preisliste verwende, sondern dann gehe ich hin, weil ich weiß, alle Kunden im Augenblick springen halt auf Grauburgunder im Privatkundenbereich. Also werde ich am Ende des Jahres zu viel in Anführungszeichen Riesling haben. Und bevor ich dem auf den Fassweinmarkt irgendwann äh, verkloppe oder die Flaschen aufziehen muss, dann gehe ich doch lieber hin und gebe ein paar wenige Cent nach am Anfang des Jahres und habe dann ein deutliches Signal an den äh, Supermarkt, kauf mich, kauf dieses Produkt, weil du hast eine geile Spanne und ich bin trotzdem die Ware zum guten Preis losgeworden und nicht halt äh, verramscht. Ein anderes Thema, was ähm, bei vielen Preislisten hinten runterfällt, ist alles, was drumherum schwebt an so einer Preisliste. Das heißt, ein Klassiker ist, ab wann... Verschicke ich die Ware versandkostenfrei? Ab wann ähm, bin ich bereit, einen Rabatt zu geben? Gebe ich einen Rabatt für Selbstabholer? Wenn ja, gebe ich so und so viel Cent pro Flasche oder gebe ich so und so viel Prozent pro Flasche? Hat jeder eine etwas andere Herangehensweise? Aber häufig ist es so, oder nicht nur häufig, ich würde behaupten, in 99 von 100 Fällen hat der Winzer sich irgendwann oder die Winzerin irgendwann mal überlegt, ich habe... Eine AGBs und das war's. Die packe ich nie wieder an. Also dieses ganze Kleingedruckte. Statt mal hinzugehen, wir alle haben das ja hin und jetzt letztes Jahr erlebt, wie irrsinnig die Preise hochgegangen sind für Logistik, für Kartons, für alles andere. Dass ich also hingehe und mir Gedanken darüber machen, wie stark muss ich das anpassen? Passt das überhaupt noch? Muss ich da vielleicht was verändern? Und der Klassiker ist dass wir alle, weil es der Nachbar macht, wie vorhin beschrieben, dass man hingeht und sagt, äh, die meisten Winzer sagen zum Beispiel, lieber Kunde, wenn du 120 Flaschen kaufst, kriegst es frei Haus. Warum 120? Hat Denkt keiner drüber nach. Wenn ich aber mal auf meinen Logistiker drauf zugehe, der denkt nicht wie wir in Flaschen, sondern der Logistiker denkt in Kilogramm. Also muss ich mir mal dessen Preisliste nehmen und mal genau durchgehen, wo fängt der an mit Preisnachlässen der Klassiker ist in 100 Kilogramm Schritte und wenn ich in 100 Kilogramm Schritten das Ganze mache dann bin ich nämlich auf einmal bei ganz anderen Flaschenzahlen dann bin ich nämlich zum Beispiel bei 116 Flaschen die äh, ab 116 Flaschen ähm, habe ich äh, ne ab 96 Flaschen ähm, habe ich dort einen Schwellenwert also ich bin unter 100 Flaschen kriege trotzdem einen guten Preis äh, wenn ich das in Kilogramm umrechne Beziehungsweise umgekehrt ist häufig 156 Flaschen die bessere Preis, ähm, kriege ich einen besseren Preis beim Spediteur als für 120 Flaschen. Und dann kann ich halt dem Kunden anbieten und sagen, ich biete dir zum Beispiel 96 Flaschen an für einen kleinen Aufpreis und 156 kriegst du dann umsonst. Und habe vermieden, diese 120 Flaschen frei Haus, bei der ich in beide Richtungen verlieren würde. Aber das ist also, ich glaube, was wichtig ist, ist, wir steigen da jetzt schon sozusagen eins zu tief ab, wichtig ist mitzunehmen, schaut euch diese Preisliste von eurer Spedition sehr, sehr genau an und guckt, wo sind dort die Schwellen, ab wann wird's günstiger, vielleicht gibt es auch gewisse Zielregionen, die besonders günstig sind, was weiß ich, nach Berlin ist es günstiger als nach Hamburg. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch zum Beispiel mir überlegen, wo äh, verkaufe ich vielleicht, äh, gebe ich mehr Gas im Verkaufen. Hm.
1: Ich würde hier gerne eingrätschen und zwar, ähm, ich weiß, wir haben äh, unten steht ein Taxi und wartet. Ähm, es gibt verschiedene Themen, gerade äh, besonders äh, auch die der Anwendung dieses Wissens auf Vinotheksgestaltung, Ver Gestaltung von Verkaufsräumen, äh, in die wir noch sehr tief absteigen können. Und äh, ich würde es an der Stelle, glaube ich, ganz gerne dem Publikum überlassen. Wenn ihr mehr von Christian über diese Themen hören wollt, dann schreibt uns bitte. Ihr könnt mich wie gehabt erreichen über diego.weinverkauf.com oder einfach bei Instagram oder LinkedIn anschreiben. Und äh, Christian, wie kann man dich erreichen?
0: Ja, das Einfachste ist über weinheimat.net nicht .de, die URL war leider schon weg. Daher musste ich die anderweitig äh, mich dann umschauen. Aber das leichteste ist über weinheimat.net. Dort findet ihr dann meine Kontaktdaten und dann kommen entweder ich oder wir beide im Doppelpaket äh, wieder auf euch zu, je nach Themenstellung. Wir ergänzen uns da ganz gut, der Theke und ich.
1: Ja, genau. Also der Christian ist bei uns der Mann für die Zahlen, ich bin der Mann fürs Marketing und äh, eine abschließende Frage habe ich noch und zwar hast du äh, bei dem Thema Supermarkt über Preisschwellen gesprochen. Das Thema kam jetzt gerade nicht.
0: Ja, genau. Das ist der Zeit geschuldet, aber ah. äh, bei, ne, sehr, sehr legitim, deswegen sollte man es angehen. Das fand ich nämlich auch sehr spannend, ähm, dass wir denken ja immer, der Supermarkt geht hin und denkt 4,99, 5,99, 6,99 und so weiter. In Wirklichkeit gehen die hin und haben im Weinbereich 4,99, 6,99, 7,49, 9,99. Alles, was dazwischen liegt, ist No Man's Land. Häufig werden diese Preisschwellen nur verwendet, wenn es eine große Preissteigerung gab, so wie im vergangenen Jahr oder jetzt Anfang des neuen Jahres, als Zwischenschritt. Aber wenn man mal mit offenen Augen durch den Supermarkt durchgeht, wird man feststellen, dass... Dies die klassischen Preisschwellen sind und wenn man da drüber ist, verliert man auch extrem an Absatz und Umsatz. Und daher sollte man tunlichst versuchen, über so eine Mischkalkulation, wenn zum Beispiel der Supermarkt drückt und sagt, ja, das kann nicht sein, ich kann diese Preiserhöhung von Ihnen nicht akzeptieren, das ist viel zu viel, da reißen wir diese Preisschwelle, dass man sagt, okay, ich habe aber eine Chance, und wir machen das ähm, so, dass wir da, ähm, wir machen ein Koppelgeschäft. Den einen Wein kriegen sie ein bisschen günstiger, den anderen ein bisschen teurer und dann sind wir alle glücklich.
1: Das klingt doch nach einem guten Wort zum Ende. Ähm, wir haben hier schon jetzt mittlerweile Leute, die zur Tür reingucken. Wir müssen unbedingt los. Ich bedanke mich und Christian, wir hören uns das nächste Mal dann zum Thema Vinotheksgestaltung.
0: Wunderbar, vielen Dank.